0: Wauw, ja, het leven kan soms zo emotioneel zijn. En er kunnen echt problemen in je leven komen... waar je denkt, van, Hé, hey, waar komt dat nou in hemelsnaam op me af? En precies dat wat is wat David ons leert. Als je het verhaal leest en ineens samen wil... denk je, oh lief schattig mannetje met roze krullend haar. Hij wordt gezalfd, je ziet olie all, all over the place. En dan denk je, boom, het volgende moment zit hij op zijn troon. Not. Want voordat David op de troon zat moest hij een groeiproces doorgaan. Hij was gezalfd met een potentie om koning te worden. Maar hij moest wortels schieten. Nog meer wortels schieten om uiteindelijk een klein beetje blad te gaan dragen. Hebben we het niet eens over de vruchten. En wat daarvoor nodig was, was problemen en moeilijkheden. Nou, mijn vraag aan jou hier op dit moment als problemen komen, wat is dan je eerste reactie? Vluchten... Of vluchten naar God almachtig. David had geleerd op hele jonge leeftijd zijn problemen aan te gaan met zijn God. En soms moeten we onze comfortzone uit om daar te komen waar we moeten zijn. En dat is waar de message vandaag over gaat. Zo word je sterker door moeilijkheden. En we moeten die comfortzone uit om sterker te worden. En soms kan je ze zelf opzoeken. Wie vindt dat cool? Ja, liever niet. En soms denkt God, poem, en nu gaan we eventjes eruit. En nu gaan we iets leren, want ik heb je niet gemaakt om een zaadje te zijn. Nee, ik heb je gemaakt om een grote boom te zijn en echt vrucht te dragen. En dat was het beeld, en dat is het beeld van David. Hij was daar als lief, schattig jongetje met rood roze, krullen haar, gezalfd olie all over the place. Maar dat was het begin, dat was het zaadje, de potentie. God wilde dat hij koning zou worden en een groot machtig land zou hebben en heel veel strijden moest strijden om niet alleen te groeien als persoon, maar ook het land, zijn land, van zijn vader te laten groeien. Ik heb een quote meegenomen, great things never come from your comfort zone. Grote dingen komen nooit uit je comfortzone. En God geeft je zo af en toe een duwtje om daar te komen
1: waar je moet zijn. Laten we kijken naar een coole clip. The prophet Samuel was searching for a new king. The old king, King Saul, had angered God and God wanted to dethrone him. God told Samuel where to find the new king. After some confusion, Samuel finally found the shepherd boy David. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. And the Lord said, Rise and anoint him. This is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Hello? Well, and so David returned to his sheep. Some time later. King Saul was still in power, but in the meantime, he had lost his mind. (laughs) Then some of his servants had an idea. Let's search for someone who can play the lyre. This will put your mind to rest and cheer you up. One of the servants suggested David, and Saul immediately summoned David to the court. Saul quickly liked David very much, and his music actually did help Saul. Wait, we are not finished yet. Things continued like this for some time, until one day a philistine giant was mocking Saul's entire army on the battlefield. The story is relatively well known. David came along by chance, heard the mocking of the giant, decided to confront him in battle, and with God's help and slingshot, he defeated the giant. Everybody was besides themselves with excitement, and after a few more victories, Saul finally made David the commander-in-chief of his troops.
0: Ja, opeens was daar Goliath, nog ietsje groter dan ik, met een nog grotere harde stem. Hey David, hey Israël, losers! Krijg je ook wel eens van die problemen in je leven die tegen je aan klagen in je hoofd en in je hart, dat je een loser bent? Of van die issues in je leven waar je weet waarvan je mee moet dealen, jouw Goliath. Misschien verslaving, misschien financiën, misschien iets op relationeel vlak. Het maakt niet uit wat jij hier nu in je leven hebt. Iedereen heeft vroeg of laat een Goliath in zijn of haar leven. En dan heb je weer twee reacties. Oh, een reis, wegwees hier. Of de instelling van een Echte koning die als jong jongetje, als herder, geleerd heeft te vechten met beren en leeuwen. Zo so goes it not. En hij gaat met zijn God, gaat hij daar staan. En je moet je voorstellen, deze reus was wel weken het volk Israël. Maar belangrijker nog, het God van Israël aan het aanklagen. Wie is die God? Wie is die baas? Wie zijn jullie nou in hemelsnaam? Klinkt bekend. Dat je jou aangeklaagd wordt in je hoofd en je hart. En David zegt, so goes it not. Dat is wat we nodig hebben. So goes it not. Dat je het gevecht aangaat met jouw God. Laten we leren, Heaven, hoe dat gaat. En neem ons mee in het verhaal van David. Applaus voor Heaven.
2: Yes, dankjewel. Dus David komt eraan bij het kamp van een leger en hij hoort daar de mensen praten over die reus en hij hoort ook nog wat de beloning is van uh, de koning voor de persoon die de reus laat omvallen. Lees met me mee in 1 Samuel 17. David wende zich tot enkele anderen die in de buurt stonden om te horen of dit werkelijk waar was. Wat krijgt de man die deze Filistijn dood en een eind maakt aan zijn beledigingen aan het adres van Israël? Vroeg hij hun. En wie is die heidense Filistijn trouwens? Dat hij de legers van de levende God uitdaagt. En ook hier kreeg hij hetzelfde antwoord. En wat David zich hier realiseerde was... Hé, wacht eens even. Er moet hier een einde gemaakt worden aan deze reus. En hij zegt dus hier ook... Kijk met hem mee. Een eind maakt aan zijn beledigingen. Met andere woorden, wij moeten ook tegen ons reus zeggen: "Hey, ik ga je een eind maken aan jouw beledigingen, aan jouw aanvallen. Het is afgelopen, het is genoeg." En dat realiseerde zich uh, David heel goed. Want er zijn seizoenen waarop we moeten zeggen: "En uh, nu is het genoeg." Waarbij we ons reus moeten aankijken. En het is echt het is niet een nu is het genoeg, reus alsjeblieft weggaan? Nee, waarbij je echt moet gaan staan in de autoriteit die Jezus jou heeft gegeven. En het is echt zo'n diepe kreet wat van binnen uitkomt. Waarbij je echt denkt van, genoeg is genoeg. Het is afgelopen, het is klaar. Genoeg is genoeg. Deze reus in mijn leven. is going down. En dat is wat David hier ook deed en wat hij zich realiseerde. En op het moment dat jij zo'n houding hebt waarbij je zegt van genoeg is genoeg, het is afgelopen, dan gebeuren er drie dingen. Dan ga je door drie stappen en de eerste is dat je ontmoedigd zult worden. Wees niet ontmoedigd. Je zult merken op het moment dat jij tegen je reus zegt het is afgelopen, het is genoeg. Dat er mensen om je heen zullen zijn die zoiets hebben van, nou weet je wat? Ik ga jou kleineren, ik ga jou beledigen, ik ga jou het gevoel geven dat jij dit niet aan kan. Wees niet ontmoedigd. Er zullen mensen zijn die jou verlangen voor veranderingen, dat ze dat willen beroven van jou. Wees niet ontmoedigd. Lees met me mee in het verhaal van David. Dat gaat verder in vers 28. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David. En hij zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb jij die paar schapen nou achtergelaten in de woestijn. En ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om alleen maar het gevecht te zien. Hier lees je dat ook weer terug. Waarin David ontmoedigd werd op het moment dat hij tegen de reusheid is genoeg. En je leest het met de eerste zin die zijn broer tegen hem zegt. Waarom ben je eigenlijk hier? Wat doe jij hier? Waarom ben je hier? En David zegt, mijn vader heeft mij hier gestuurd. Ik ben hier niet zomaar gekomen. Mijn vader heeft mij gestuurd om te kijken hoe het met jullie gaat. Omdat hij van jullie houdt. Hij wil weten hoe jullie het doen. En nog een ontmoediging spreekt zijn broer uit. Moet jij trouwens niet op die paar schapen letten die in de woestijn zijn? Wat doe je hier? Je kan toch niet zomaar weggaan? Al, al je verantwoordelijkheden achter je laten en maar denken dat je hier zomaar kan komen? Maar David heeft niet zomaar zijn verantwoordelijkheden achtergelaten. Hij heeft een co-leader, heeft die aangesproken, heeft andere mensen uh, aangesproken en gezegd... Hé, hey, jullie gaan op de schapen letten terwijl ik weg ben. En misschien ken je het wel, dat God je ergens voorroept en dat je denkt... Yes, en nu ga ik. En je laat al je verantwoordelijkheden achter je. nee. Een echte leider zorgt ervoor dat je co-leiders aanstelt, zodat zij het pak, de rest van de werk kunnen oppakken en niet zomaar de boel de boel laat. En dat is ook niet wat David deed. En nog een ontmoediging. Ik ken je hart wel. Je komt hier alleen maar om het gevecht te dus zien. Jouw hart is slecht. Dat is waarom je hier komt. Ken je dat? Dat Christen het dan zo soms tegen elkaar zegt over anderen. Ik ken zijn of haar motivatie wel. Hij heeft gewoon een slecht hart. Nieuwsflash, um, alleen God is degene die oordeelt over ons hart. Dus kijk maar lekker naar je eigen hart en wat jouw motivaties zijn. En de laatste ontmoediging die hij ook nog uitspreekt is... Jij komt er alleen maar gevechten te zien. Dat is waarom jij hier bent. Dat, dat is het enige wat jij... Jij wilt sensatie. Dat is waarom jij hier bent. Nee, zegt David, ik kwam hier om jullie brood en lekkere kaas, lekker Hollandse kaas te brengen met komijnen, kruinen en zo. Ik kwam jullie om hier te zegenen. Dat is waarom ik hier ben. Niet voor de sensatie, niet om het gevechten te zien. Als je opstaat tegen je reus en je zegt genoeg is genoeg, dan zullen er altijd mensen om je heen zijn die jou proberen te kleineren die jou proberen af te leiden. En je leest het verder ook in het verhaal van David, lees met me mee, waarin er weer ontmoediging naar boven komt, En dit keer via Saul. Maar Saul zei tegen David, jij bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent nog maar een jongen met je ginger krullen. Wie denk je wanneer je bent? Je bent maar een jongen. Deze Philistijn kan je niet aan, want hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Hij heeft al zoveel ervaringen gevecht, hij heeft al zoveel strijden overwonnen. Jij kan dit niet aan. Jij bent niet in staat om dit te doen. Hebben we dat wel eens gehoord dat mensen tegen je zeiden? Jij bent niet in staat om te doen wat God je voor gemaakt heeft. Jij bent niet in staat om de ene functie te vervullen. Jij bent niet in staat om mensen te genezen door de kracht van de Heilige Geest. Jij bent niet in staat om... Wie kent dat? Ik wel. En ik wil jullie uh, drie dingen laten zien die mensen vaak zeggen op het moment dat ze jou gaan ontmoedigen. En dat doe ik aan de hand van een aantal waargebeurde verhalen, zodat het punt lekker praktisch en uh, simpel wordt. Soms zullen mensen tegen je zeggen, dat lukt jou nooit. Nee, dat lukt jou echt nooit. Ken je dat dat mensen om je heen die tegen je zeggen en dat ze dat dan ook echt geloven ook? En weet je, het is ook niet altijd de duivel die dat tegen je zegt. Soms is het je moeder die tegen je zegt, het lukt jou nooit. Soms is het uh, een vriend van jou, of een collega van jou. En als je pech hebt, is het soms zelfs je partner die dat tegen je zegt. Dat lukt jou nooit. Als we naar het verhaal van Thomas Edison kijken, hij heeft duizend keer gefaald. Duizend keer ja, ik weet hoeveel geduld ik heb. Ik denk dat ik na drie keer zou zijn ga Duizend keer gefaald. Duizend keer. En bij de duizendste keer heeft hij overwonnen. Hij heeft de wereld veranderd. Hoe vaak heeft hij wel niet gehoord, je kunt dat nooit. Waar heb je het over? En hij heeft de wereld veranderd. Soms zeggen mensen wel, verwacht er niet te veel van. Leuk je dromen, leuk je roeping, leuk, maar verwacht er niet te veel van. Lekker nuchter zijn we ook toch in Nederland. Nou ja, verwacht er niet te veel van. Nou, als je niet goed voelt over jezelf, bedenk dan dat Coca-Cola in het eerste jaar maar 25 flessen verkocht heeft. Maar 25 flessen in het eerste jaar. En nou, of je nou fan bent van Coca-Cola of niet, dat gaat er nu even niet om. Maar ze gaven niet op. Ze gaven nooit op. En nu zijn ze echt wereldwijd bekend. Ik bedoel even serieus: wie kent niet Coca-Cola? Wie kent er nou niet? En soms zullen mensen tegen je zeggen, je hebt het niet in je. Nee, je hebt het niet in je. Nou, denk aan al die grote, aan die wereldwijde bedrijven, zoals Disney of Google of Amazon, die begonnen zijn in hun garage. Die vaak genoeg te horen hebben gekregen, jij hebt het niet in je wat jij wilt doen. Dat is out of the time wat jij denkt te doen. Je hebt het niet in je, je kan het niet. En als je goed hebt opgelet, wat hebben al deze drie Bedrijven met elkaar gemeen? Nou, ze gaven nooit op. Ze gaven nooit op. Geef niet op. Wees niet ontmoedigd. Geef niet op. En ik wil je ook een sleutel laten zien uit het leven van David. Waarom hij in staat was om de Goliath, bam, te verslaan. Ondanks de ontmoedigingen die hij hoorde. Lees met me mee. En David antwoordde, wat doe ik nu weer verkeerd? Ik vraag het toch alleen maar. En hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog een andere voor en kreeg hetzelfde antwoord. Wat David hier zegt is heel belangrijk. Wat David hier doet is heel belangrijk. Wat doet hij? Hij draaide zijn broer de rug toe. Als ontmoedigingen komen, en die zullen komen. Die gaan komen. Of je het wilt of niet, ontmoedigingen zullen komen. Als die komen, draai je om, draai je om van je ontmoedigingen en focus je weer op God en zeg tegen jouw machtige God, Vader, u bent groter dan mijn reus, uw stem is groter en luider dan mijn reus. En ja, de stem van mijn reus is soms luid, en ja, hij lijkt soms groot, en ja, hij brengt me angst, hij brengt me onzekerheid, maar ik draai me ervoor om en ik kijk naar u, want u bent het. U bent het die mij geneest. U bent het die mij vrijbrengt. U, bre- U bent het die het onmogelijke mogelijk maakt. Voel je het? Volgens mij niet helemaal. Doe met me mee. Draai je om. Dus draai je om. Kijk eens thuis ook. Draai je om richting je reus. Doe dat terwijl je zit. En spreek de waarheden uit van God. Vertel het aan hem. Focus je weer op hem. Hij is groter dan wie ook. Dus laat je niet ontmoedigen... En draai je om. Ook al voel je je zwak. God geeft jou de kracht om om te kunnen draaien. Dus draai je om. Keer de rug toe. Tegen je reuzen. En het tweede, nummer twee van vandaag, waarmee jij uh, sterk kan worden door je moeilijkheden, is vecht met je eigen wapens. Nou, als David zich aan het voorbereiden is om het gevecht aan te gaan met zijn Goliath, dan krijgt hij een wapenuitrusting, wat iedereen uh, op dat moment droeg. Maar die wapenuitrusting past hem helemaal niet. Het was veel te groot, hij kon er niet mee lopen, laat staan de invechten. Het was veel te groot, het was veel te zwaar. Dus David, die ging het strijdveld op, toegerust met zijn eigen wapenuitrusting. En het voldeed niet aan de norm van dat moment. Het voldeed niet aan de standaard wapenuitrusting. Maar het was wel zijn wapenuitrusting. Gegeven door God. Hij stapte in de strijd zonder toe, toegerust te zijn zoals hij zou moeten zijn. Maar hij wist, ik ben geroepen voor deze strijd. En ik draag de wapenuitrusting die mij God gegeven heeft. En misschien ken je dat wel van jezelf. Dat je in een strijd bent en dat je bij jezelf denkt... Maar ik ben nog helemaal niet klaar hiervoor. Ik ben nog niet goed toegerust. Hoe moet ik het doen? Kijk naar wat God jou geeft. Hij geeft jou de juiste wapenuitrusting. En het Het was heel makkelijk geweest voor uh, David. Om op dat moment drie dingen te doen. De eerste is. Hij had weg kunnen lopen van het gevecht. Hij had kunnen zeggen. Oké. Deze wapenuitrusting, het past me niet. Het is veel te groot voor mij. Het is veel te zwaar. Zo kan ik nooit het gevecht aangaan. Zo kan ik nooit de roeping die God op mij gelegd heeft uitvoeren. Dus, ik loop weg. Dat had ik kunnen doen, toch? Dat kunnen jij en ik ook doen. Wat is de tweede optie wat hij had kunnen doen? Hij had het juiste gevecht in kunnen gaan met de verkeerde wapenuitrusting. En hier is een goddelijke tip voor jou. Ga niet de juiste strijd aan met de verkeerde gevechtsuitrusting. En het lijkt misschien wel een eervol iets om te doen en het lijkt misschien wel een heilig iets om te doen. En dat je denkt, ja, maar ik wil, ik wil, uh, uh, ja, ik wil het op de juiste manier doen, zoals het hoort, zoals ik het omheen hoor. Maar je zult het gevecht verliezen. Ga niet het juiste gevecht in zonder met de verkeerde gevechtsuitrusting, want je zult het verliezen. En als David dat had gedaan, dan had hij zijn gevecht niet gewonnen. Maar gelukkig is er nog een derde optie. Zijn jullie klaar voor die derde optie? Zijn jullie klaar voor die derde optie? Ari, wat is die derde optie?
0: Kom ja. Yeah. De derde optie is, gebruik je eigen gevechtsuitrusting. Nou, wat moeten we daarvan snappen en begrijpen. Het eerste is dat je moet weten, God heeft alles in je gelegd wat je nodig hebt voor jouw droom. Zeg het met z'n allen, ik heb potentie. Ik heb potentie. Nou, dan komt vraag twee. Zijn we allemaal overtuigd dat we potentie hebben? Ja, sommige twijfelen natuurlijk altijd nog een beetje. Dan komt de tweede heel belangrijke. Ik ben gezalfd. Was David gezalfd? Ja, wel degelijk. Zodra je je leven aan Jezus geeft, je nodig hem uit in je leven... ...word je gezegeld, Ephesians 1, lees hem, met zijn Heilige Geest... ...zodat alles weet, zowel aan de niet-geestelijke kant als aan de geestelijke kant... ...ik ben een zoon of dochter. Zeg even, ik ben gezalfd. Dat moet je weten. Dan komt het allermoeilijkste. Sta je op basis van je potentie, op basis dat je gezegeld bent met zijn Heilige Geest... In de autoriteit die God je gegeven heeft. Ja of nee? Er zit niks tussen. Er zit niks tussen. Je hebt de potentie. Je bent gezalfd. Maar ga je staan in de autoriteit? Wat hier gebeurt met Goliath. Is een klein jong jongetje. Die niet eens de lengte had. Om een normaal pak aan te trekken. Om die Goliath aan te gaan deed simpelweg wat hij deed. Ik heb de potentie, ik ben gezalfd, ik word de volgende koning... en die loser, je moet zijn kop dicht houden en ik ga hem doden. Is dat autoriteit? Dat is autoriteit. Mijn vraag jouw, is, een beetje confronterend deze ochtend. Sta je ook zo in die autoriteit? Het gaat niet over goed of slecht, het gaat over groeien vandaag... David groeide stapje voor stapje in die autoriteit. Die potentie was daar, die zalving was daar. Groeien, groeien, groeien. En mijn droom en mijn doel en mijn zalving is koning van Israël. Came over. Hoe vecht je met je persoonlijke wapens? Wat was het persoonlijke wapen van David... Zijn slingshield. Een paar steentjes. En hij pakt datgene wat hij normaal altijd doet. Wat hij al vanaf jongste voor deed. Met een klein slingertje. Met een paar steentjes. Hup, weer een beer. Sh-poe. Gaat weer een leeuw. Woo. Bam. Oh, ja. Reusje. En hij doet weer wat hij normaal doet. Boom, boom. Ja, hij valt achterover. Super nice. Nou, wat zijn jouw persoonlijke wapens? Het eerste is... God heeft een droom en een roeping voor jouw leven. En als je dat nog niet weet, beweeg hemel en aarde. En vraag God, wat is uw droom en mijn doel voor mijn leven? Dat is wat je nodig hebt. Een God gegeven droom, dat is waar het begint. Mijn God gegeven droom op mijn 21ste was, Ari, jij gaat de kerk bouwen en meerdere kerken planten. Dat zit en ik ga er vol voor. Het tweede is, ik ben loyaal. David was loyaal. Dit is mijn God, en ik laat mijn God niet uitschelden. So goes it not. not. Dat is wat we moeten snappen. Ga staan voor zijn kerk. Ga staan voor zijn mensen. Toen het volk van Israël, nu is dat de kerk van Jezus Christus. Het volgende is, ga staan in je talent. Iedereen is getalenteerd. zijn mensen die twijfelen... Ik twijfel er niet aan. Jij bent getalenteerd. Zeg het even met z'n allen. Ik ben getalenteerd. Ga staan in je talent. Wat God in jou gelegd hebt, In je persoonlijkheid. In je passie. Als je je talent en je passie gebruikt. En je gaat daarin staan. Niemand die je tegen kan houden. Niemand die je tegen kan houden. Niemand die je tegen kan houden. Ik wil in mijn talent staan. Als iemand mij belt. Ari, wil je doen wat je altijd leuk vindt? Ja. kunnen ze dag en nacht bellen. Sta in je talent. volgende is, sta in Gods kracht. Gods kracht is Gods geest. Efesius zegt nogmaals, je bent gezield met de Heilige Geest. Je moet soms een stap zetten naar je reus toe, uit die comfortzone, om die kracht te ervaren die diep in je ziel zit, waarmee je gezegeld bent. Er zijn zoveel momenten geweest de afgelopen tien jaar met deze kerk bouwen. Ari, stap eruit. Ari zet de eerste stap. Ari, doe dit. Ari... En dan pas komt die kracht. Maar je moet die reus aankijken. Je moet actie ondernemen. Je moet vastberaden zijn. Ik dood die reus. En dat probleem gaat uit mijn leven. En de laatste en de allerbelangrijkste. Totale afhankelijkheid. Van jou Jezus. David ging staan voor het volk van God. Dit is zijn volk. Van mijn God. En niemand zal dat volk en die God kleineren. Hij ging daarmee de weg. Hij was een pionier, een jong jochie... tussen al die echte soldaten. En wat Gods Koninkrijk, zijn kerk nu nodig heeft... is mensen die zeggen, zo goes it not. De kerk is leeg in Europa. In Nederland precies hetzelfde. 267 mensen per dag verlaten de kerk. En wie zegt daar ergens... Zo so goes it not. Dat je in je talenten gaat staan. Dat je in je passie gaat staan. Dat je in je kracht gaat staan. En tegen de duivel zegt vandaag. Zo so goes it not. Alle eer en glorie aan God. To hell with the devil. Dat die attitude hebben we nodig. En daarom laten we soms over ons heen lopen. Ga staan in je persoonlijke kracht... Een droom die God voor je heeft. Jouw loliteit, jouw talent, Gods heilige geest in jou. Totaal afhankelijk van jou, Jezus. Heaven, breng hem thuis.
2: Yes, nice. Voelen jullie hem al? Ga staan in jouw identiteit. Ga staan in de autoriteit die God jou gegeven heeft. En het verhaal van David gaat verder. Lees met me mee. Want we zijn aangekomen bij een laatste punt van vandaag... God is bij je van obstakel naar obstakel, naar obstakel, naar obstakel, naar obstakel. obstakel. God is bij je. Hierna gaf hij David zijn eigen wapenuitrusting. Een koperen helm en een panzer. David trok het aan, goorde zijn zwaard om en deed enkele stappen om te voelen hoe het zat. Want hij had nog nooit een wapenuitrusting aangehad. Ik kan me niet bewegen, zei hij tegen Saul, en trok alles weer uit. Toen nam hij zijn stok... Hij pakte vijf gladde kiezelstenen uit een beken en deed in zijn herderstas. En zo ging hij op Goliath af, slechts gewapend met zijn slinger. Wat lezen we hier? Hij pakte vijf gladde kiezelstenen. Waarom vijf? Nou, getallen in de Bijbel komen niet zo, maar het is niet even dat God dacht van, ja, vijf. Ja, we doen vijf. Nee, het heeft altijd een betekenis, er zit altijd een boodschap achter. <tacht> En hij nam geen vijf stenen mee voor het geval dat hij dacht... Oh, weet je wat? Als ik hem met de eerste steen niet raak, Goliath, en dan valt niet neer... heb ik er voor de zekerheid nog vier. Nee, dat was niet de reden waarom hij de vijf meenam. En als je de Bijbel doorleest, dan ontdek je dat David en zijn leger meerdere reuzen verslagen hebben. En David wist, dit is niet de eerste reus tegen wie ik zou moeten vechten. Want er zullen meerdere komen. God is bij je van obstakel, naar obstakel, naar obstakel, naar obstakel. En waarom is dit zo belangrijk om te weten? Nou, wij zullen vaak vaak moeilijke situaties tegenkomen. En we zullen vaak met Gods genade die reuzen moeten verslaan. Dat is ook de enige manier. En dan denk je bij jezelf, maar is dat dan niet het einde van, van mijn reuzen? Als ik eentje heb verslagen, is dat dan niet het einde? Stopt het dan daar niet bij? Nee, het stopt daar niet bij. Het stopt daar niet bij. Want een paar maanden later zal er weer een reus in je leven tegenkomen. En ook die reus zul jij verslaan samen met God. En misschien denk je wel bij jezelf van... Ja, maar hoe zit het nou? Waarom? Waarom komt er dan weer een reus? Maar we moeten begrijpen, we moeten snappen... Ja, we gaan van glorie naar glorie naar glorie naar glorie. En we prijzen God. En onderweg naar die glorie... Zullen de reuzen komen? Zullen de obstakels komen? De ene sterker dan de ander. En dat moeten we beseffen, dat moeten we snappen. Sterker nog, dat moeten we accepteren. We kunnen niet doen alsof er nooit een probleem zou komen in ons leven. We kunnen niet doen alsof wanneer we een grote reus met onze wapenuitrusting hebben verslagen, dat dat het dan is. Ze zullen komen, maar het goede nieuws is dat God. Bij je is dicht bij jou, van obstakel naar obstakel naar obstakel. Hij is bij je En daar kunnen we op gaan staan, daar kunnen we op gaan vertrouwen. Nou, laten we kijken naar uh, het leven van David en naar een afbeelding waar je kan zien hoe dat er nou uitziet, wanneer er moeilijkheden komen in je leven. Nou, het eerste, de eerste reus die David moest verslaan, was de reus Goliath, dat was de eerste reus die hij tegenkwam. Hij was een beest en hij was sterk en hij was groot. Oh, oh, hij maakte beledigingen richting God en zijn volk. Maar heb je wel eens afgevraagd, hoe kon het nou zijn dat David in staat was om deze reus te verslaan? Nou, David was misschien wel de eerste reuze mens, maar het was niet de eerste obstakel die hij tegenkwam. Want hij vocht daarvoor al met beren en met leeuwen in het verborgenen waar niemand hem zag. Jij en ik, wij vechten soms in het verborgenen waar niemand ons ziet. En we moeten niet vergeten dat dat de momenten zijn waarin we ook Gods kracht en Gods genade ervaren. Ik denk juist nog veel meer. Zodat we, wanneer we weer een reus tegenkomen in David zijn geval, Goliath, dat je weet, hé, ik heb eerder een reus verslagen. En nu doe ik het nog een keer met mijn God. De volgende reus, want het was nog niet alles, was een nog sterkere reus, een nog grotere reus. En dat was Yisbi Benop. Hij had een speer en de punt van deze speer alleen al woog drie kilo. En dat beest, die reus, was zelfs nog sterker dan Goliath. En ook hij werd verslagen. En daarna kwam er nog een andere reus. Als je denkt van, was dat het nou? Nee, dat was hem nog niet. Weer een reus. Een grote reus. De Bijbel vertelt niet veel over hem, maar het was wel een grote reus. Die weer verslagen werd. En toen kwam er nog een reus. En deze reus was nog groter dan de vorige reus. En zijn speer, weet je hoe groot zijn speer was? Doe eens een gokje. Zo groot als een kleine boom. Zo groot als een kleine boom. Zo groot was zijn speer. Dus een nog grotere reus dan de beer en de goliath. En denk je dat het einde was? Nee. Want weer kwam er een reus. En dit was echt een extreem grote reus. En over hem lezen we in de Bijbel dat hij zes, zes vingers had aan één hand. En ook hem, ook hij werd verslagen. En ook jij kan jouw reuzen verslaan samen met Gods kracht. Samen met Zijn kracht. Zoals je hier dus ziet, als je de ene reus hebt verslagen, vroeg of later komt er nog een reus. En op het moment dat jij jouw reuzen, jouw verslaving, jouw twijfels, jouw onzekerheid, jouw verdriet, jouw depressie, je haat, wat jouw reus ook is, als je die ten val brengt, dan is het een kwestie van tijd dat de volgende reus zal komen. Maar wees niet betreurd. Wees niet betreurd. Want, wie is bij je? God is bij je. God is dicht bij jou. En misschien denk je bij jezelf, ja maar heaven, wat is dit nou? Ik dacht, ik kwam hier voor een feel good message. Van ja, ik ga mijn reus slaan en dan is het klaar. Woehoe! Een tijd geleden, niet zo lang geleden, afgelopen week zat ik in mijn eigen gevecht met mijn reus. En ik voelde me zo zo moedeloos. Ik voelde me echt moedeloos. Echt moedeloos. En in dat moment ervaarde ik de stem van mijn papa God die tegen mij zei: "Weet je nog hebben? Herinner je nog die ene keer hebben? Die ene keer dat je ontmoedigd was, die ene keer dat je wilde opgeven die ene keer dat je dacht dat je niet uit zou komen. Weet je het nog? Herinner je dat nog? Ja, ik herinner het me nog. Ja, vader, ik herinner het mij. Ik herinner me dat ik naar Zwitserland was gegaan om daar de college te volgen. Zodat ik een topbeste zou worden. En dat ik in een periode zat waarin ik zo ontmoedigd was. Zo ontmoedigd dat ik niet eens de energie had om aan bed uit te komen. Want wat had het voor zin? Ik was zo ontmoedigd en er was één periode, zeven dagen, dat weet ik nog zo goed, van zondag tot en met zaterdag duurde het. Dat ik elke dag gehuild heb, elke dag uitgeroepen heb naar mijn vader. Waarom vader, ik snap het niet en het is zo zwaar, het is zo moeilijk en ik wil echt gaan opgeven. Maar ik wist, diep van binnen wist ik, dit is de juiste plek, de juiste tijd waar mijn papa God mij wilt hebben. Dit is mijn roeping. Hier moet ik zijn. En in die moment, op de zevende dag, voelde ik een kreet van binnenuit. En ik zei, het is genoeg. Genoeg is genoeg. Reus van ontmoediging. Jij gaat neer. Dus wat deed ik? Ik draaide me om. En ik sprak Gods waarheden uit. En ik sprak uit wie Hij is en wie ik ben in zijn evenbeeld. Want ik ben gemaakt naar zijn evenbeeld. Ik ben zijn geliefde dochter. Hij heeft mij de kracht gegeven om te doen wat alleen Hij door me heen kan doen. En de volgende dag was een zondag. De gevoelens waren niet in één keer weg. Maar er was iets binnen mij veranderd. Ik stond sterker. Ik had de juiste gevechtsuitrusting aan. En de volgende dag was een overwinningsdag. De Heilige Geest heeft me zo ontzettend geleid binnen de kerk. Zo ontzettend geleid dat hij me zelfs de eer gaf om iemand te leiden. Dat hij zijn leven aan Jezus gaf. En wat zo bijzonder was in dat verhaal waren twee dingen. Eén. Ik dacht in mezelf, maar wie ben ik nou dat u mij hiervoor gebruikt? Ik heb zo'n miserabele periode achter de rug. En toch, u maakt het mogelijk door me heen. En het tweede wat zo bijzonder was in dit verhaal. Die jongen was op dat moment van plan om tegen zijn beste vriend te zeggen. Hé, weet je, ik heb een jaar lang naar Jezus gezocht. Ik heb gebeden, ik heb hem niet gevonden. Ik ben er klaar mee. Ik geloof niet in hem. Ik heb hem niet gevonden. Hij stond op het punt om dat te zeggen. En op dat moment zei de Heilige Geest tegen mij, daar moet je zijn. Spreek. Woorden van leven tot hem. Spreek woorden van waarheid tot hem. En hij gaf zijn leven aan Jezus. En dat niet alleen. Jazeker. En dat niet alleen. De Heilige Geest die leidde mij naar een andere dame die daar kwam. De zaal was overvol. Overvol. En ik zei, Heilige Geest leid mij. Waar naartoe? Daar. Daar is één plek. En er was één plek. En naast het meisje. En hij liet me al die dingen zien. Al die... Reuzen die zij op haar hart had, waardoor zij weer hoop kreeg. En weer bij een andere man, profetische woorden over hem, wat hem weer kracht gaf. Ja vader, ik herinner het mij weer. Dus afgelopen week, toen mijn papa God me daar weer aan herinnerde, stond ik weer op en ik draaide mijn rug weer om. En ik begon Gods waarheden uit te spreken ik begon vanuit zijn autoriteit te gaan spreken vanuit zijn autoriteit te handelen en te zeggen reus genoeg is genoeg niet meer laten we sterke zonen en dochters zijn van ons fantastische vader god en onze reuzen ze hebben een naam ze hebben een naam En er is kracht op het moment dat je die reus spreekt bij zijn naam... en vanuit de autoriteit van Jezus zegt, reus, het is genoeg. Niet meer. Je krijgt niet meer macht over dit gedeelte van mijn leven. Ik geef jou die kracht niet meer. Ik geef je die macht niet meer. Laten we leren om voorbereid te zijn voor de gevechten die nog zullen komen... ...wetend dat onze papa God bij ons is... ...van obstakel naar obstakel naar obstakel. Laten we met z'n allen gaan staan. Ook de kijkers thuis. Ga maar staan. En laten we ervoor kiezen om sterker uit te komen... ...in de moeilijkheden waar je nu in bevindt. En ik wil jullie op dit moment uitdagen... ...en let niet op je buurman of je buurvrouw. Het is echt jouw moment met jouw papa God... Neem echt de tijd om om in Jezus' naam, in die autoriteit, de naam van je reus te vragen. Want ik geloof, ik geloof dat enkele van jullie vandaag, op dit moment, hun reuzen zullen laten neervallen met de kracht van God. Ik geloof daarin. Geloof jij daarin? Bid met me mee. Vader, we danken u. We danken u voor wie u bent. We danken u dat u zo'n fantastische God bent. U bent bij ons. Ook al voel ik u niet, ook al hoor ik u soms niet zo goed. Ook al zie ik u soms niet zo goed. U bent bij ons. Dat is een feit. Ja, de duivel zal zijn werk doen. De reuzen zullen komen. Maar u hebt hem al verslagen. En die kracht zit ook in mij. En vanuit uw autoriteit zal ik gaan staan in het leven. En zal ik die reuzen verslaan. En op dit moment wil ik je vragen. Vraag in Jezus naam. En niet niet op een lieve manier. Reus, wat is jouw naam? Nee, in Jezus naam. Reus, maak jezelf zichtbaar. Hoe heet jij? Hoe heet jouw reus? Die jou terroriseert. Die jouw slapeloze nachten veroorzaakt. Hoe heet jouw reus? En in Jezus naam brengen wij onze reuzen bij u. En we roepen uit, het is genoeg. Genoeg is genoeg. Want u vecht voor mij. En ik zal hier sterker uitkomen. Dan dat ik erin kwam. En ik zal woorden van leven spreken. Ik zal uw waarheden uitspreken. Want u bent de almachtige God. Een God die er altijd is. U bent die voor me vecht, met mij vecht. En mij de kracht daarvoor geeft. En de wapenuitrusting voor geeft om het gevecht aan te gaan. Ik hoef niet bang te zijn. Reus, in Jezus naam. Vandaag val jij. Laten we God dan bidden.